0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.
1: Volvemos, regresamos en Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Omar Orlando Salazar, Lalo Leal y ahora la presencia de un invitado de lujo. Y reconozco que el error es mío, deberíamos tenerlos más seguido en este programa. Muy informado, muy analítico, pero por sobre todas las cosas, un gran compañero. Hablo de Hugo Carreón, el hombre que tiene la pluma maestra, que acaba de plasmar una obra sobre la biografía de un periodista histórico dentro de lo que es el fútbol mexicano. Hugo, bienvenido, qué suerte tenerte por acá. Y cuéntame un poquito de qué se trata todo esto, qué gusto de verte.
2: Poeta querido, Omar, eh, Lalo, qué gusto estar con ustedes otra vez. Eh, yo me sumo, eh, cuando ustedes me inviten ya saben que yo encantado de estar con ustedes. Eh. Semanalmente de... si quiere, eh, yo lo contrato, no tengo ningún problema. Perfecto. ¿Solamente tengo que llegar con camiseta de Peñarol o, o sin camiseta de Peñarol?
1: No, no sé si con camiseta de Peñarol, pero sin camiseta de Nacional sí es su obligación.
2: Ah, eso, eso seguro, seguro. <risa> pues bueno, muchas gracias por, por la invitación, antes que otra cosa. Y sí, acá les presento a este muchacho, que es dos en el área, la biografía de José Luis Madrid que para quien no lo sepa del otro lado, de, 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 bueno, allá en Estados Unidos, era un personaje que hizo realmente toda su vida en el fútbol, con muchos personajes en, en Latinoamérica, en Sudamérica, en Europa también, que se han dedicado enteramente al fútbol desde niño, jugó en un equipo histórico del fútbol mexicano que después desapareció, que se llamaba el España, de ahí pasó el Necaxa, al América, el Toluca, eh, y fue el primer mexicano, hablo de una época en la que el fútbol mexicano justamente no tenía grandes logros, quizá menos de los que ha podido sumar hasta ahora, eh, y el gran reconocimiento que tenía era que fue el primer mexicano en hacer un gol jugad, eh, jugando una Copa del Mundo en Europa, en aquel partido en el que México le empata a Francia 2 a 2 en el 54. Después tuvo una carrera profesional como ingeniero civil. Tanto es así que él por sus manos pasó el contrato en el que se autorizaba la construcción del Estadio Azteca. Así que su vida ligada al fútbol, más allá de que estuviera con la ingeniería, eh, con lo que representa para el mundo del fútbol, no solo para los mexicanos, el el Estadio Azteca. Y después el bichito del fútbol, que ustedes lo saben mejor que yo, nunca se va. Una vez que ingresa a nuestro ADN, nunca se va. Y decidió a mediados de los ochentas hacer un programa de radio que se convirtió no solo en referente del periodismo de esa época, sino que además se convirtió en una escuela. Algunos de ahí salieron, algunos cuantos, les doy algunos nombres, Ciro Procuna, André Marín, eh, Eugenio Díaz, por citar solo algunos, y otros que no les fue tan bien como un tal, no sé si lo conozcan, Alberto Pérez Landa, un tal Daniel claro. Reyes, y el peor de todos, su Carreón, que todos ellos empezaron a ahí. ¿Cómo que
1: no? Llegaron aquí
2: a un ánimo Deportes y eso es
1: demasiado. Una preguntita sobre el tema y después ya, si querés, nos metemos también en la generalidad del fútbol mexicano. ¿Cómo llegás al conocimiento de todo lo que fue su trayectoria, sus arranques, su consolidación? ¿Lo conociste? ¿Estuviste personalmente? ¿Fuiste su amigo personal? ¿Tuviste muchas horas de charla con él que acunaron en tu mente y en tu alma? Eh, ¿Este deseo de que el mundo, o por lo menos el mundo futbolístico hispano, debía conocer de quién se trata?
2: Sí, bueno, además de que yo entré, realmente siendo casi un niño, tenía 19 años cuando entré a su programa, 19 para 20, eh, con el paso del tiempo sí que se armó una, una amistad que yo atesoro bastante. ¿no? Yo le eh, estaré eternamente agradecido por abrir las puertas de su programa y lo que esto representa, que finalmente pudo realizar una carrera dentro de los medios de comunicación, y sobre la recta final de ese programa, de ese ciclo, eh, la charla era recurrente. Hagamos un libro, hagamos un libro con sus memorias, con su trayectoria. Y el ciclo de 12 niveles termina en el 2013 y es hasta el 2016, 2017 que finalmente decide hacer el libro. Luego vienen varias circunstancias, eh, entre ellas el sismo en México del 2017, otras circunstancias de, tanto para él como a nivel personal... Y la pandemia de por medio, él desafortunadamente fallece en octubre del 2021. Lamentablemente ya no pudo haber cristalizado el proyecto, pero en estas 110 páginas se sintetiza muy bien su pasión por el fútbol, su visión por el juego y lo analítico que era. Puedo decir que, al menos en México, sin faltarle respeto a nadie, desde luego, uh-huh. eh, tenía una visión de juego y un análisis del juego casi único. Insisto, no le quiero faltar respeto a nadie, pero él claro. podía en cinco minutos analizar muy bien qué estaba pasando en la cancha y eso se valora bastante para quienes nos gusta no solamente ver un partido sino analizar lo que pasa en la cancha, ¿no?
1: Además un tipo de suerte, fíjese que si fue compañero suyo de Beto Pérez Landa y de Daniel Reyes sí. y tuvo la suerte que fuera usted quien hiciera el libro y no Beto y Daniel ya era un hombre de suerte, mi querido Mar, sí. mi querido Lalo sí. ahí los, los escucha el gran Hugo Carrión Adelante.
0: Pues el saludo para Hugo, reencontrarnos. Felicidades, los
1: enhorabuena y mucho éxito, perdón, que era lo que faltaba. ¿no?
0: Muchas gracias. Claro, Hugo. claro que sí. Y me uno a esas felicitaciones a Hugo Carrión, con quien tuvimos la oportunidad en el inicio de un ánimo Deportes de hacer en horas nocturnas lo que era aquel programa también deportivo, que era toda la visión de lo que nos había dejado justamente lo de la mañana, lo de la tarde pero aquí estamos Hugo y cuente cuente
1: porque Hugo porque Hugo Carreón dejó de contar con ustedes en el programa se puede saber no porque hubo un señor Leobega
0: que me dijo te necesito en la mañana entonces ahora es culpa mía estoy como Miguel Lallum. Sí. pero bueno eh, Todo es culpa claro, del poeta. Vivimos, no. Hugo contaba cómo había sido entonces el tema de para hacer el libro las conversaciones que se tuvo con el personaje eh, el momento en que inicia y en el momento en que está terminando. Pero, Hugo, dentro de lo que tiene que ver con la escritura del libro, con la redacción, me imagino cuántas noches habrán pasado justamente contando, borrando, escribiendo, haciendo correcciones. La editorial y para este lado del continente, ¿cuándo lo podemos tener? ¿Cuándo podemos leer el libro? ¿Y cómo? ¿Y cómo?
2: Bueno, ¿cómo? Eh, punto número uno, eh, es un proyecto completamente independiente. tanto Roberto Vargas que es mi compañero de de vuelo en este este libro como como yo decidimos hacerlo independiente porque evidentemente siempre es complicado hacer emprender un un proyecto de este tipo Eh, más cuando va uno saliendo de un tema tan complejo como lo fue la pandemia fue difícil acercarnos a alguna editorial entonces decidimos no retrasar más ya este homenaje para el ingeniero y hacerlo de forma independiente por supuesto que el de ustedes está en camino el del poeta, el de y Gracias. Lalo, por supuesto que va en camino eh, y se puede conseguir ahora, eh, si me permiten, darles un, un correo electrónico ¿Sí? para que nos escriba ahí la gente y por ahí es dos en el área si arroba gmail.com repito, dos en el área repítelo. libro todo con letra arroba gmail.com ahí nos escriben y ahí eh, nos ponemos de acuerdo para enviarles el libro dos en el, el área, perdón libro, dos todo junto, el, dos en el área libro arroba gmail.com libro.
1: Perfecto. Ahí Dani lo va a poner durante el resto del programa para que que dos en el área libre arroba 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 gmail.com. Exactamente. Eh, Mi querido Lalo, ahí está nuestro gran amigo Hugo Carrión. Todo suyo. Mi querido Hugo, te mando un abrazo. Muchas felicidades por este tu libro. Es lo mejor que uno pueda hacer. No dicen que un libro cuando tú lo escribes es como un hijo. Y este libro, ¿eso representa para ti como un hijo? ¿Y cuál fue el reto, lejos de la pandemia, el reto más grande que tuviste al hacer tu libro? Y si y en algún momento dijiste, no, 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 ya no quiero más este libro, ya no lo quiero hacer, plaqueaste o siempre fuiste
2: firme? Fíjate que afortunadamente no tuve ese sentimiento, sí tuve mucho sentimiento, y soy muy sincero, de, de frustración durante varias etapas, sobre todo cuando empieza la pandemia, porque ahí... Habíamos encontrado ya una imprenta eh, que nos facilitaba muchísimo el trabajo y cuando llega la pandemia, al día siguiente que anuncian el famosísimo y tan no queremos volver a pasarlo, lockdown, eh, uh-huh. se baja del proyecto. Entonces, ahí sentí, sinceramente, mucha frustración. Eh, y bueno, con lo que esto significaba, porque cuando empezó la pandemia, y todos lo sabemos, nos decían, solo son tres meses, tómenlo con calma, y después de esos tres meses fueron otros seis meses, y así hasta casi dos años, Entonces, eh, justamente ya a mediados del año pasado se abrió muchísimo más el panorama, y yo solamente quería que justamente antes de que terminara la Copa del Mundo estuviera listo el libro, y afortunadamente sí, cuando termina la fase de grupos, nos avisaron de la imprenta con la que finalmente trabajamos, que el libro estaba, estaba listo.
1: Excelente, Hugo. Sabemos que con su calidad periodística y humana y futbolística esto va a ser un gran trabajo para todos. Qué linda que está la portada. Dos en el área. Ya pocos se animan a poner dos en el área. Roberto Vargas y Hugo Carreón lo han hecho. Dos en el área. Mi vida en el fútbol. Toda la obra del ingeniero José Luis La Madrid, inducido al salón de la fama del que tuvimos muchos años la suerte de formar parte como miembro votante. El mayor de los éxitos que sabemos que lo vas a tener y ya te invito para la próxima semana que andes por aquí para hablar de fútbol, porque estos muchachos se están flaqueando un poco. eh.
2: Gracias. Perfecto, yo, yo encantado. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, muchachos se los agradezco de corazón y su libro en Camino. ¿eh?
1: Esta es su casa, gracias. el gran Hugo Carreón pasó por aquí, prometió volver. Nos vamos a la pausa y ahora sí, al regreso volvemos con la opinión de la gente.